0: Estás escuchando el podcast con Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes en Colombia y en el exterior. Gracias por compartir Cuerdas de Amor. Es por medio de ustedes que podemos llegar a más corazones. No te quedes sin compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Y hoy quiero lanzar una convocatoria. Y es que cualquier persona que quiera trabajar con nosotros en el área del marketing, en el área de diseño gráfico o en el área de las redes sociales, puedes ingresar por la página de Facebook de Cuerdas de Amor y enviarnos un mensaje por Messenger de Facebook y hablaremos de cómo puedes apoyarnos de una forma desinteresada y con el único fin de extender la Palabra de Dios. Seguimos tomando este tema de la depresión y hemos concluido que es una enfermedad que sigue afectando a muchos hoy en día y sobre todo en estos tiempos tan complejos. Podemos decir que la depresión encabeza la lista de las causas de enfermedades. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, son más de 300 millones de personas que viven con depresión, un incremento de más del 18% entre el 2005 y el 2015 lo que significa que del 2015 al 2021 estaríamos a, diciendo que el porcentaje ha aumentado e incrementado de una forma significativa. Para este audio vamos a tomar el caso de Ana, esposa de Elcana, de la tribu de Leví. En el primer capítulo del libro de Samuel encontramos lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 2, dice Y tenía él, o sea, Elcana, dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y primera de Samuel capítulo 1 versículo del 4 al 8 dice Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras?, ¿por qué no comes?, ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Esta es la porción bíblica que vamos a tomar inicialmente. Si en ese tiempo Abraham era el padre de la fe, podemos considerar que Ana es como la madre de la fe. Es una mujer que tuvo la fe de una forma exponencial. El Cana era el esposo de dos mujeres, Ana y Penina, y entre ellas existía un gran conflicto. En medio de su esposo. Tenía una diferencia en sus bendiciones. Pues Penina podía tener hijos. Aunque era como una segunda esposa. Y era pues menos estimada. Y en cambio Ana. A quien su esposa amaba inmensamente. Pero no podía tener hijos. Lamentablemente no podía tener hijos. Y Dios le había cerrado el vientre. Hay cosas que nosotros tenemos. Que no las apreciamos. Porque se vuelven cotidianos, porque Ana quería tener hijos. Y hay muchas personas hoy en día que pueden tener hijos, pero no aprecian ese significativo hecho de tenerlos. Muchas veces uno dice: ah, Este niño o esta niña no se queda quieta, a cada rato se vive moviendo, que mire que lo que pintó, que mire que dañó, que y una cosa y que la otra. Pero el padre de un hijo en silla de ruedas anhelaría poder atajar a un hijo así hay cosas que también lamentablemente las valoramos cuando ya no están por ejemplo en estos tiempos tan complejos como un padre, una madre, un esposo o una esposa o un hijo son personas que a veces nos han traído aflicción y dolor y diversos aspectos de la vida pero cuando ya no están encontramos el valor de ellos a través de su ausencia ¿Cuántos de nosotros no valoramos el hecho de ir a la iglesia y poder abrazar sanamente a nuestro hermano o a nuestra hermana? Decirle que todo va a estar bien, escucharlo acerca de sus situaciones y problemas y poderle dar una palabra de aliento. Son cosas que se aprecian y que se valoran a aquellas personas que aman a sus hermanos, a sus allegados más cercanos. Pero bueno, volvamos al tema y tomemos a Penina, la otra mujer, eh, provocaba mucho a Ana porque en momentos de su embarazo seguramente aprovechaba para echarle en cara de que ella estaba encinta es eh, seguro le decía cosas como que oh mira este bebé que voy a tener o mira qué bonita que me veo con esta barriga o mira esta ropita que le voy a colocar o mira yo sé que él va a jugar con mi hijo o yo, y todo esto le taladreaba en su cabeza generándole muchos conflictos en su vida ...y en su interior. Para una mujer judía... ...el no tener hijos... ...era una maldición... ...imagínense... ...era una de las razones posibles... ...por las cuales el hombre podía dejar a la mujer... ...por no darle fruto. Penina... ...era una mujer rencillosa y provocadora... ...y despreciaba mucho a Ana... ...por ser estéril... ...y la irritaba con malas palabras... ...por no ser favorecida por el cielo. Era muy envidiosa por el efecto que causaba Ana sobre su esposo. Era una mujer que tenía profunda tristeza y estaba enormemente acongojada. Se destaca que Penina provocaba esto. Esto significa que denotaba en el otro que tenía algo que no podía tener. Y destaquemos la palabra provocación, porque es importante para este tiempo, porque a Ana la provocó a ser más Adoradora a Dios, le daba más deseo de buscar a Dios con el fin de que pudiese obtener lo que ella pedía. Entonces, Dios, en medio de esta situación que nos está colocando, provoca a muchos de nosotros a mejorar en varios aspectos de la vida. Un ejemplo es que, ¿cuántos ministros decían que Facebook era del enemigo, que era del diablo? Y que ahora muchos de ellos lo utilizan con el fin de potencializar el mensaje de fe por su facilidad de acceso y recurrencia de las personas. Porque eso provocó a que nosotros fuéramos mejor a la era tecnológica. cuánto de nosotros comíamos un alimento sin lavarnos las manos? Y siempre en el colegio nos decían y nuestros padres nos decían, tienes que lavarte las manos. Y ahora somos provocados a que todo lo que toquemos externamente de nuestra casa nos invita a lavarnos las manos, a desinfectarnos. ¿Cuántos perdieron sus empleos? Y se encerraron en sus casas y fueron provocados a ser mejores padres, a ser mejores hijos, a ser mejores madres. Padres que pueden ahora ya eh, estar con sus hijos, ayudarlos en sus tareas a jugar y a compartir con ellos. Se fueron provocados y fueron potencializados a ser mejores. ¿Cuántos profesores no querían actualizarse en la era digital y fueron provocados por esta pandemia a tener que actualizarse en las tecnologías? Y digo que algunos porque muchos de los profesores quieren seguir en medio de esa mediocridad, pero a algunos fueron provocados a utilizar las plataformas, a tener conocimiento de los sistemas y poder llegar a sus niños y enseñarles. Para Ana no eran tiempos de poder tener un hijo, pero lo anhelaba intensamente. Pero cuando llegó ese día, en un momento de alto deseo por ello, y se lo pidió a Dios, lo encontramos en la escritura. Cuando dice en 1 Samuel, en el capítulo 1 del versículo del 10 al 11, dice, ella con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Miren que Ana aún ya le pedía el tipo de género que le quería. Quería un varón. Ana, cuando es el momento de generar el milagro, lo primero que ella hace es ir al templo. No va donde el chamán, no va donde los riegos, no va donde los ídolos. Ella fue al templo a pedirle a Dios por su hijo. Hay gente que desea tener muchos deseos, pero la pregunta es, ¿tienes la pasión para como lo tenía Ana? ¿Tienes ese deseo intenso de lograr el objetivo que tú deseas? Lo interesante de todo esto es que uno, siendo del pueblo judío, no se presenta en el templo con las manos vacías. Siempre tiene algo que ofrecer por agradecimiento de todo lo que Dios había hecho en su vida. Y Ana fue al templo sin nada que ofrecerle. Pero ella, en fe, ofrendó al que iba a ser su hijo. Entonces hizo una promesa a Dios. Si tú me das un niño, yo te lo voy a entregar de regreso. No me voy a quedar con nada de él. Te lo entregaré tal cual como me lo has entregado, completo. Ella hizo de Samuel una ofrenda. Porque mire lo que dice la palabra en 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Esta pequeña historia me hace recordar que cuando nosotros fuimos con mi esposa a Panamá a unas vacaciones Ella quería y anhelaba una niña Y en un centro comercial eh, fuimos a comprar unas cositas cuando ella levantó un vestido de niña Y entonces siempre había anhelado también tener una hija, pero ya tenía dos varones entonces yo ya no quería como tener eh, Digamos ese deseo Ya lo había dejado reprimido Entonces eh, yo, Dios ya me había bendecido con mis hijos Entonces no deseaba nada más Pero ella sí quería la niña Y yo ya definitivamente quería cerrar el ciclo Pero entonces ella Cuando fuimos a comprar Ella llevaba un vestido de niña Y ella dijo Es que Dios me va a dar una niña Y yo me le reía pero cuando ya en el tiempo después vimos que cuando nació Angelita vi cumplida el, el deseo y el anhelo que ella tenía en ese momento en Panamá. Lo vi reflejado cuando mi niña eh, creció, pero me enamoró el hecho de esa promesa que ella tenía en Dios, que mi esposa deseaba la niña y Dios se la dio. Y ese mismo deseo también lo tenía Ana, pero de una forma exponencial. Y muchos de los que estamos escuchando este audio deseamos cosas. Y yo te pido, por eso es el título de este mensaje, obtuve lo que pedía. Porque vamos a pedirle a Dios todo lo que tú deseas en tu corazón puede ser dado si está dentro de la voluntad de Dios. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, dice Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Mire si desglosamos ese versículo. Si permanecéis en mí, se asemeja mucho al Salmo 91 cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo. No dice ahí el que pasa por ratos al abrigo del Altísimo, no. Dice el que permanece, el que está ahí, el que habita ahí. Significa que nuestra vida va en simultáneo con nuestra fe en todas nuestras acciones todo lo que haga es el reflejo de lo que Dios está en mí y asimismo sigue diciendo y mis palabras permanecen en vosotros o sea la palabra de Dios la palabra es la que nos da y nos dota de todo el potencial de lograr los objetivos que deseamos bueno este audio se me alargó un poco pero deseo que te lleves esto en tu vida Lo que deseas Si está dentro de la voluntad de Dios Créeme que Dios Va a mover cielo y tierra Para darte a ti lo que necesitas Pero pidámoslo Conforme a la voluntad de Dios Y Dios será exaltado Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Y mañana continuamos Si Dios no lo permite Si este mensaje Te fue de edificación Comparte Que Dios te bendiga